0: うすらです
1: 。かいです
0: 。しらねです
1: 。今回も、しらねさんに引き続きゲストに来ていただいておりますが、しらねさんといえば、iPhone に詳しいライターでありつつ、僕の中では結構 VR、最近すごいハマってるなって印象があるんですけど、で、僕結構ね、VR、興味はあるけど、まだそこまで入れてないみたいな、ちょっと温度感なので、VR ハマってる人にぜひ VR の魅力をお伺いしたいなと思ってるんですけど
2: 。VR は私にとっては、ほぼ毎日やってますけどその理由っていうのがエクササイズとしてやってるんですよそっちかーええー
1: 、そっちのほう熱か、まあ
2: 、あ普通のゲームもやらんではもちろんないんですけど、はいはい、そ普通のゲームはそんな頻繁にやるんじゃなくてもう日課として VR でこのぐらい運動するっていうのを完全に決めていてもちろん VR は好きでゲームとかも嫌いじゃないというかむしろ好きな方でその新しい体験をするっていうのはやっぱりまあ、仕事柄必要っていうのもありつつも、新しい体験するのが大好きなんで、そこに結構コストつぎ込んで、いろんなデバイス買ったりとか、そういうのはやってますね。なんか前すごいの買ってませんでしたっけなんか歩けるやつ。ああ、買ってますね。あれも。あ、どういうやつ、まあ、なんでしたっけ
0: そうフェイスブックで見た、まあ、あのなんだっけすごい、うん、佐川か大和のおじさんが一生懸命持ってきたって、ええ、めちゃくちゃっ一生懸命
2: 持ってきたけどこ,これなんですかって聞かれてあのレディープレイヤー1のあれですって言ったらそんなのあるんですねって言われたんですけどたぶんその人はレディープレイヤー
1: 1も分かってなさそうだな
2: いやでもその人の本当に結構なおっちゃんだったんですけどレディープレイヤー1のワン、うんうん、あれですって言ったら通じてましたよへえ見てたんだカット VR っていう。商品なんですけど、それはもう完全に見た目もやってることもレディープレイヤー1そのもの、レディープレイヤー1のあの,あの、えっと、量産型の人々がこうあのでかい倉庫の中でこう、がしゃがしゃがしゃがしゃ走ってるのシーンで映ってたデバイスそのもので、なんかその場で歩けるみたいなことですよね、その場で歩く、まあまあ、ウォーキングマシンみたいなやつ、うん
1: 、で、その場で歩いてるんだけど、VR 内ではちゃんとリアルに歩けていて。って
2: ことができるっていうできるっていうやつなんですけど、まあ、これもまだ発展途上もいいところでまだ実用性はそんなにないかなっていうのは実際に買ってみて思った点ですね、これがまた話はすごい細かいんですけど VR ってゲーム内の空間を移動するっていうのが結構酔いやすいんですよ。う
1: んうんうんうん
2: 普通のゲームだとカーソル、カーソルじゃない、まあ、今スティックですよね。スティックを倒すとそっちの方向にテッテッテッって走っていくじゃないですか。でも、そういう移動方法、まあ、VR のコントローラーにもスティックとかついてるからそういう移動方法できるんですけど、そうやると、ただカーソルを、あ、カーソルじゃないじゃない、今の場合スティックですね。スティックを倒しただけで歩くっていうのはあの、感覚としてついていいいてかなんんですすごい酔うんですすごよそれって、そのいわゆるその三人視聴視点でもそうなんですか VR で三人称視点っていうのはまずそんなに多くないんで、要は一人
1: 称視点で自分の見てる視界そのままを VR でやると、スティックと動きの違い
2: で酔ってしまう。すごい酔うんですよですね。そ、う、ね、んうん。まあ、そもそも、あの、一人称視点のゲームって、まあ、普通の、あの、フラットパネルのディスプレイでプレイするにしても、酔いやすい,い,いすちょっと酔いますよね、うんうん、私自身も、あの割と新しいゲームプレイすると、大体最初の何時間かは酔うんですよ。そういうのは、まあ、しょうがないとこなんですけど、でも、それでも VR は、なかなかそれが慣れることができないっていうのがあって、それって、いろんな解決策が今、研究されてる段階で、一番メジャーなのは、スティックを倒して移動するんじゃなくて、テレポート先を倒して、5メートルぐらいの射程で、こう一歩一歩、一歩一歩、つまり一歩5メートルなんですけど、5メートルずつ移動するみたいなのが、そういうタイプの実装してるゲームが割と多いくらいなんですけど、そんな中、一つの解決策として、実際に足を動かして動くなら酔うんじゃない、酔,酔わないんじゃないかっていうので、まあそういうあの VR の、ウォーキングマシンみたいなのがいくつか開発されて、で、うちで買ったのは、まあ、割と新しめの、まあ、あのコンシューマー向けのモデルなんですけど、まあ、それでも、キックスターターで10万円以上、1000ドル以上かかってはいるんですけど、まあ、そういうので、ちょっと買って試してみたんですが、それでも、一番の問題は、ゲーム側がまだあまり対応してなくて。よくありがちなやつですね。ええ、そのスティック、うんスティックを倒して移動するっていうものをエミュレーションするんですよ、うんうん、で人間実際に歩く時ってどっちかっていうとスティックを倒して移動するノリじゃなくて2個のマウスをドラッグして歩く動くっていうのが人間の自然な移動に近いと思うんですよなるほどで、まあ、この辺は私の持論だから実際にそういうふうになって酔わなくなるかどうかってわからないんですけどだから本当はその VR のウォーキングマシンでやってほしいのはスティックをエミュレーションするんじゃなくてゲーム自体が一歩一歩足を動かした速度とかそういうものを全部拾いながら要するにスティックを倒して移動するって同じ速度でウィーンってこう水平で移動すると思うんですけどそうじゃなくて足を動かす速度に合わせてキャラクターも動いてほしいでもそういう実装されてるゲームってのは今のところ私はちょっと出会えてないんで、うんうん、もしかしたらそういうふうに足の動きと視点の動きが一致するゲームっていうのは登場すれば読まないかもしれないっていうのはちょっと私の今の希望的観測というかまあそういう世界になってくれるかもっていうのは期待してるんですけどねなるほ
1: ど課題としてはそもそも対応しているゲームもないし対応してたとしてもスティックの動き方で歩いても全然この違和感が残るだけみたいな。
2: もうスティックをエミュレーションするようになってるんで大抵のゲームでは動くんですよ。いるけど気持ち悪くなっちゃう、気持ち悪い、まあ多分なれれば大丈夫だと思うんですけどただ、これいろんな問題がこう多分こうあの、組み合わさっててゲームって冷静に考えてみるとどんなゲームもキャラクターの移動って走ってるんですよ、みんな。特に三人称のゲームってマップが大きめに作られるから走らないともの、ゲームにならないんですけど、でも、冷静に考えてみると、人間って四六時中走ったりしないじゃないですか。普通歩くじゃないですか、普段は。歩く速度ベースで作られてるゲームって滅多にないんですよ。確かにね
1: 。ちょっとイライラしちゃいますもんね
2: 。ええー、イライラしちゃうんで、まあ、そこからちょっと VR ゲームって歩,歩く速度でも、ストレスにならないぐらいこうコンテンツのマップが狭く作られているゲームがもしかしたら VR 向けなのかもしれないってそこからまだ VR って発展途上なのかなってそういう感想もちょっっとやってて思いますね
1: 僕、ちょっと常々思うんですけどさっきその話題にも出たんですけどなんで VR は三人称視点が少ないんですかね。そのシンプルに VR っぽくないから仮想現実っぽくないからっていうのはわかるんですけどでもゲームの楽しみって別にそこじゃないじゃないですかリアリティを追求することではなくてそれで言ったらドラクエの一ポイントで全然リアリティない話だしでサッカーで言うとウィーニングイレブンなんて全くリアリティないじゃないですかその10人を全部自分でコントロールできるでリアルを追求してリベログランデっていうゲームが昔あったんですけどそれでいいな<笑>あの自分で、ね、そのパス回していって遊べるみたいな、うん、でもあれやっぱりちょっとサッカーゲームとしてはつまんないんですよねあつまんないって言っちゃ悪いな僕には合わなかっただから VR イコールリアルを再現するじゃない気がしてて僕今日はだからドラクエ10の世界を VR ゴーグルで見れたらそれだけで全然楽しそうな気がしてるんですけど
2: なんかそっちは行かないもんなんですかねそっちはやっぱり VR ってなるとその世界にいるような体験をさせるっていうのがメインになっちゃうんであんまりあの3人称要するにキャラクターが自由に移動できるけどキャラクターの頭の,の後方の何メートルかにカメラがぶら下がってる形式あれそういうゲームは
0: 相性悪りないで、ね、くなくはな
2: いと思うんですけど相,、ね、相性悪いというか VR でやる意味あるのっていうふうに、うん、うユーザー側の動
0: 機の問題ですよね
2: 、ええ、そうなのかなでもほらここって
1: 卵にはといの話になる気がするんですけど一回、ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドがあの VR ゴーグル対応したじゃないですか本当に遊びでですけど。でもあれ結構評判良かったですよね、あの世界にすごい没入できる、ただ、あのゴーグルが固定まともにできなくて酔うっていうのがあったけど
0: だから、v、VR ゲー側からじゃなくてゲーム側から VR に寄せていくみたいなアプローチの方が多分、甲斐さんが言ってるのに近いってことですよね、うん。なって
1: くれると、レズとかは実際
2: にはそんな感じですよね、人形浮いてるし。えっと、キャラクターが移動しないで神様視点でゲームを進行するみたいなゲームは割といくつかはあってあの最近出た面白いゲームではあのテーブルトーク RPG をやる VR ゲームがあってあーテーブルの上にこうダンジョンがあってそこにキャラクターをコマとして置いてってモンスターがコマとして襲ってきて。ここでこのカードを使うみたいなのをテーブルを何人かのプレイヤーで囲んでテーブルトークゲームあのまあボードゲームみたいな形で進めるっていうのはありますねただそれもまあ神様視点三人称視点ですけどでも実は三本当に、T、あの三人称視点かっていうとそうじゃなくてテーブルを囲んでいる人の視点ファーストパーソンの一人称視点なんですよね結局なるほどうん結構難しいんですよ、ね
1: 、やっぱその視点で酔うとかいう技術的な問題もなんかありそうな気はしつつただ操作の問題を解決できるのかなって気はちょっとしてるんですよねそのスティックで動かすことでの酔いが減るかなっていう、うんう
2: ん、あとはその三人称視点だと問題になるのは、うんうんうん、あの一人称視点だと例えば武器を。剣を振るっていう動作は完全に自分の視点から振れますけど、3、う
1: んうん、人称すると
2: それができなくなりますし、特にシューティングゲームなんかだと完全に VR だから、VR の一人称視点だからこそ面白いシューティングっていうのがあるんで、うん、シューティングゲームその本当に、あんまり私読むから、ちゃんとしたシューティング、VR のシューティングゲームって長時間プレイしたことはないですけど、あのシューティングレンジで銃を撃つだけっていうゲームがある、ゲームっていうのかわかんないですけど、あるんですよ。でも、それって、あの、例えば、こう、ボルトアクションの,あのライフルを呼び出して、それに弾込めて、的に向かって撃つっていうだけの内容のゲームなんですけど、それはもう完全に一印象視点で、ボルトを引いて、弾を込めて、ボルトを戻して、自分で狙って撃つっていうのはそのアクションを一人称視点で自分の手足で実際のライフルに近いサイズを感じながらやれるっていうのはそれが意義のあるゲームになってるんでやっぱりそういうのは一人称視点で体験できるっていうことは意義があるんで三人称視点だと多分面白みがリアリテ
1: ィ方向に追及するありだなと思い
2: つつ牛ら、
1: まあ、さんも言ったけどゲームの視点からいったときにもしかしたら三人消費者で酔うっていう技術的な問題はあるかもしれないけど例えばスプラトゥーンをいちいちカメラを動かさずにできたら結構いいなと思ってでその場合はもう操作も割り切っちゃってスティックと丸ツ三角四角なのか AVXY なのかでいいと思うんですけどなんか僕はゲームが好きなので VR が好きなんじゃなくてゲームが好きなのでゲームが楽しい VR をやりたいなと思いつつんなんかね VR のゲームどれも vr が優先されてるんですよねまあそうですね。そこの寂しさがすごいある
2: まあ vr にしたら vr である必然性のあるゲームを皆さん出してますからまあその一人称視点のシューティングゲームとかまあその私がよくやってるようなビートセイバーっていうその音,音ゲーとかはまあちょっと vr ならではのゲームだと思いまそうですね
1: ビートセイバーとかね
2: ああいうのは全然 VR なるではだだと思いつつただまあ vr のゲームも本当に何を VR のゲームで出したら面白いのかっていうのっていやー今もゲームのメーカーさんがすごいな悩してるんだろうなっていう、ね
0: うん、白根さんがメインでやってるのはエクササイズなんですよね VR を白根さんにとっ
2: てまねあまあ,あの毎日エクササイズとしてやっていてまあ、それでもエクササイズ以外のやつもまあそれなりの頻度ではやってますけど一番頻度高く時間かけてるのはまあエクサ
0: サイズとしてもう毎日か、ね、えそれはゲ,ゲームをやってるんじゃなくてエクササイズのなんかそういうプログラムをやっているってことなんで
2: すかいや、えーっとまあ、エクササイズのプログラムをやることもあるんですけど主にはそのビートセイバーっていうこれも細かい話になってくんですけどまずエクササイズをやらなやるようになった理由っていうのがまあ、いくつかあるんですけど今やっている一番の理由っていうのが今契約している介護医療保険なんですかねまあ、生命保険と介護医療保険の、うん、介護医療保険の方なんですけどそれが毎日一定の運動をするとステージが上がってちょっとずつお、ね、<笑>あの保険料が安くなったりとか特典としていろんなものがもらえるっていうのが。そういういシステムのある保険なんですれど住友生命のバイタリティっていう商品その商品もともと売り出したのは一昨年くらいからなんですけどもともとは南アフリカのディスカバリーっていう会社が開発した商品で世界中で売ってる商品で日本だと住生が扱ってるっていう商品それも契約したきっかけっていうのがアホ,アホな感じでまあ、その前から、あの、VR ゲームで、汗、家で汗をかく習慣があったんですよ。で、たまたまその時は昼間に、それでも VR のゲームで汗、汗だくになって、そしてあの、ゲームやってる途中にピンポーンってこう、インターホンになって、何かなと思って家出たら、家出たら、玄関に出たら、あの、保険の営業の人だったんですよ。で、私住んでんのが、あの、住んでるマンションが、ほとんど事務所ばっかなんで、向こうは法人だと思って営業に来てるんですよ。なるほど。だから法人向けの商品しかない中で私が汗だくで出てったら、そこのお兄さんが、あの、その営業のお兄さんが、お客さんいい体してますね。って言ってきて、いや何言ってんだろうと思ったんですけど、こんな商品があるんですよ、みたいな話で個人向けの商品で、そのバイタリティっていう商品に進められて
1: <笑>面白い、何
2: 、もうこの人何言ってんだろうと思ってこう調べてみたら、もう他社ではやってないユニークな商品、その健康、管理をしていくと安くなるとか特典がつくっていう商品っていうのが分かってあじゃあ今や契約してる保険解約してこっちにしてみるかってのでそれで契約を変えてっていうけ経緯があって、はい、で面白い、まあ、その保険のポイントを稼いでそのステージを上げていってあの割引とかこうクーポンとかを得るためにまあいろんな条件があるんですけど条件として一日一万二千歩歩くか、もしくは心拍数が、えー、最大心拍の七十パーセントを三十分、うん、もしくは六十パーセントを一時間っていうようなそういうのう制限があるんですよ。それ
1: はあれですか、あの iOS のそういうフィットフィットネス機能みたいなこと連携させる
2: みたいなこ。あ、まさにそれであのアップルウォッチで測ってもいいし。確か、他にも、あのー、まあ、ギャラクシーウォッチとかでもいけんじゃないかな。うん。そういう他社のポラールとか、そういうあの心拍数剥がれるウェアラブルでもいいんですけど、それでエクササイズメニュー、なんでもいいんで、こなして平均心拍が一定以上、時間が一定以上であれば、その日のポイントが満額もらえる
1: 。へえ、ちょっと少ないと
2: 、ポイントがちょっとへあの少ないけど、まあ、それでも段階的にもらえる理にかなっですか。で、そうやって、まあ、その、ポイントがもらえるっていうのは、運動するのと、あと、うんえー、健康診断に行くっていうのも条件にある。うわ、面
1: 白い。すごい。健康診難は
2: 年に1回行けばものすごい大量のポイントがもらえるみたいなシステムになっていたりしてて、う
1: んうん、すごいな、バリウムより胃カメラがポイント高いとか、なんかそういういのあるんですかねあで
2: も、えー、とあの胃の検査はもちろん、まあ、でも胃の検査は大体人間ドックの標準のプランだけで満額もらえるんですけど、肺がんの検査に関しては、拡段検査をしなきゃポイントが。もらえない肺がんの項目は、ね、面白いでも核炭検査って人間ドックだとほとんどやってないんですよねあのでも肺の ct 取ったらそっちでいいじゃんと思うんですけど肺の ct だとポイントもらえなかったりして、まあ、そこはちょっと改善してくれると思うポイントですけどでそれ面白くて例えばそのサービスから apple watch を買うってことができてまあヨドバシのサイトに飛ばされるんですけどそこでアプローチ買うと運動をこなすと1か月あたり1000円相当の還元がもらえるんですよ
1: 、あすごいね、2年
2: 間それがもらえるんで、2万4000円、半額ぐらい戻っていくんですよ、<笑>えー、なんかそういうの、いろいろ考えられてるれすご
1: いよくできてるんですけど、まあ、頑張ったら他社も真似できそうですけど、してこないんですかね
2: 多分開発が大変なんだろうなって思うのは、あまああの保,険保険って、もう。いいもうマスターキートンの世界ですけどあの<笑>道元との掛け事みたいなもんじゃないですか監督省庁がどっちかが儲かりすぎてはいけないっていうふうに必ず審査をしますから、うん、商品を販売するとあの企画販売し開始するときにでそのときに膨大なデータを持ってこれだけ運動してる人はリスクが減るから価格を減らしても会社の利益は損なわれないしあの消費者の利益も損なわれないっていうのを誰かが膨大なデータを集めてる必要があると思うんですよ、うんうんうんまあ、本当に細かいことじゃないですけどで、その商品に関してはディスカバリーっていうその南アフリカの会社が世界中ですでに商品売ってて、そこでこういう運動をしている人は保険料金下げたり特典を与えても会社としては損しない、要するにこれだけ運動している人間は保険料を払わないです。病気にかかりにくいから保険料を払うリスクが減るっていうデータをディスカバリーは集めて商品化しているんだと思うんですよ。なるほどねでこのデータって今から集め始めてもそんなななすぐにはできいいわけじゃないですか確かに、ね、ノウハウの塊ですよねノウハウハというか膨大な運営してきて得たデータの塊だと思うんで
1: 。ねなんか適当に健康診断にポイントを上げすぎたら損するとかいう可能性もありますもんね、そのバランスが分かって
2: ないと。それだけポイントもらえるってことは、まあまあ高、お高いプログラムなんですか、えー、っといや、保険料はまあ普通だと思いますけどね、でそのバイタリティっていうサービスを利用するときには、あのバイタリティ料金として月額980円かかるんですけど、でも、あの毎週一定のポイントを突破してると、こう毎週ルーレットを回してこう、ローソンのドリンクチケットかあの、スタバのドリンクチケットが当たるっていうのがあって、多分それだけで1000円はたい取れるんですよ
1: いや。しかも、ちゃんと運動してくれるんであれば、保険を払う確率が減るわけだから、別にいいわけですもんね、えー、保険料、そんなに高くしなくて
2: 。っていう考えが向こうにあるはずで。まあ面白いですよでそれで今あの、ステージを最大にしているとホテルズドットコムがあるの余りだっけな,なんかものすごい6割引きとかされるんですよ、えー、ちょっとうちも保険変買いたくなってきたぞもうすごいえー、でもあの今、使えないんですけどねホテルズドットコ
0: ムそんな遠く
2: 行かねえよって話で、ま
0: あまあねまあね、でも保険はあくまでそのきっかけなんですよね、最初の,の運動するようになった、まあえー、運動するようになったきっかけですけどそれ
2: に合わせて。まあ心拍数高めなきゃいけない。で、もともと家の中であのビートセーバーやってたんで、それじはビートセーバーで心拍数高める運動を、有酸素運動をしようっていうので、で、この保険会社の設定する、こう、基準通りの運動をずっとしてるわけなんですよ。その契約してからずっと。で、これ結構問題が出てきて、あの、多分普通の人はやらないと思うんですけど、そのポイントを毎日満額もらうだけ運動してると、鍛えられすぎちゃうんですよ。っ<笑>はあの、私は、ね、安静時、あの、安静時心拍数が今55ぐらいなんですよ、毎分。で、運動を始める前は、あの、65とかぐらいで、10ぐらい、2割ぐらい下がってるんですよで。何かっていうと、有酸素運動しすぎて、その、心臓が一泊で送れる血液の量が増えてるす,すごいこといこれあの、あの、スポーツ心臓っていう、うはいはい、まあ、症状らしいんですけどで、そうなってくると、運動して保険会社が設定する心拍数の基準を突破するのが大変になってきて、<笑>どんどんヘビーな動きをしなんでいけないがんラ,ランク上がってくんですね。いや、ランクが上,がる上,る上がるんじゃないんですよ、うん。あの、基準は一緒なんですよ。うん、うん。でも、私、心拍数上がりにくくなってるんですよ。体質が
1: がちゃってるのから。体として上がりにくくなっ
2: てって。でそれを突破するために今はだからウェイトを 500g のウェイトを手につけてビートセーバーやらないと<笑>あの心拍数100超えないんですよ<笑>すげえでそうなってくると問題が今私だから右肩痛めてんですようんだいすぎてーーークでやりすぎて<笑>で今あのスポーツ整形に行ってこんなバカなことやってこうちょっと肩痛いんでちょっとどうにかなりませんかねっていうんでちょっとあの、まあ、今、毎週こうちょっと通って、えー、と理学療法士さんですかねああいうところと理学療法士さんにもんでもらって、まあ、そこはあのピラティスっていうヨガみた
0: いなもので
2: すヨガみたいなやつあれもやってくれるところでそういう機材も使いながら、まあ、筋肉とかの使い方私どうやら肩が上がる癖があるみたいで。肩を上げないように腕を振ると、そういうところの関節の負担が減るんで、そういうところを強制してもらったりしてて。VR やって、その VR やってたつもりが、なぜか、どんどんなんか、ガチトレーニング勢に近づいていってるって,ってなって。で、その保険の一環でさらに、あの、提携しているフィットネス系のジムに行くと、行って、向こうでスタン、電子スタンプを押すと、それだけで1日のポイント満額もらえてるというシステムもあって、最近はそれであの、駅前のティップレスに変わってて、で、あの、有酸素温度を増やすと、心拍数どんどん上がりにくくなるかってんで、今はそこでは筋トレしかしないって
1: いう。
2: ジムには週3で行って、その時には筋トレ、その日は筋トレだけで、有酸素温度は週4のみっていうふ
1: うにしてて。えその保険に入ったのはなどのくらい前ですか去年の
2: 1月です、もうコロナの直前
1: で、ビートセーバーはその前からハマってたわけですよね
2: そうですね、ビートセーバーはちょうどその1年くらい前からやってましたね、だけどまあ筋肉つくほどではないぐらいの、まあ、それでも前に比べると、やる前から比べると、もちろんついたかなと思ってましたけど、
0: えーね、昔は本当、ひょろっとして、筋肉とか全くない印象が。<笑>ね
1: 、ちょっとね、今、僕らはビデオ越しに、ね、
0: やってるんだけど、明らかにこのが、明らかに筋肉
2: 筋、ね、ちょっと、ちょっとこの照明、うん、アングルだとわからないですけど、ちゃんとこの,あの上腕二頭筋と三角筋の間のこうラインとかも出るようにしてるんで、
1: なんか、これ、ちょっとお風呂で自分の肉に見とれたりしません<笑>あでも、やっぱりそれは楽しいっすよ、うん、楽しいですよね、わかる。僕もね校の時は一応、柔道やってたんで、それなりに筋肉あったんですけど
2: 、ちょっと嬉しかったもんな、鏡見るのもともとその痩せてる方でしたけど、それでも贅肉あったんだなと思うのは、あの贅肉減らして筋肉増やしていくと、腹ってへこむんじゃなくて、その腹筋のサイドがずずすっごいへこむけど、腹筋は残るんですよね、当たり前ですけど、うんうんまあ、あなんか聞き,、ね、きま
1: すね、なんか贅肉があってから、そんな一気に筋トレすると、
2: 残るみたいなの。えーえーなんかすごいこう、体の筋肉、なんかその筋肉の名前とかもどんどん詳しくなるし、ね。<笑>なんか昔はもうひよわなガリガリおじさんだったのがだい、だんだん、まあそれでも今でもその筋肉は多分、体重はまだあの標準体重より軽いんで、あの、標準の筋肉量よりは少ないって言われるんですけど、まあ、運動不足の人に比べるとだいぶましなほうなんでしょうねう
1: 、それはそうでしょう、それはすごいな
0: えでも、あれですね、保険のせいである意味、肩を痛めてるっていうのは、ちょっとおかしな<笑>状況には思うんですけどね、本当それですね、きっ
2: とそれを聞くと、毎日満額もらえるってのは、たぶん想定してないユーザーですよね、きっとね。想定してないですよ、毎日満額もらって、健康診断行くとあの、半年で最高ステータスに上がっちゃうんですよ。<笑>だ普通は多分運動量、運動する頻度は少なくしなきゃいけないんですけど、その、毎週のルーレットを回すっていうことを
0: 考えると完全
2: にゲーマーだわ、これ。<笑>週に5回はポイント満額じゃないとダメな
0: んで。でもさ、結局それでやってることで理学療法士のところに行ったり、ピラティス買ったりとか、コストが発生してるわけですよね。コ
2: スト発生しますよ。でも、実は、ピラティスに関しては、あの、ピ,ピラティス単体のスタジオにもその前から実は行っててというのもあ私、もともと姿勢がすごい悪かったらしくて、えー、下から反り腰、猫背、ストレートネックこの3点セットを持ってて、てそれは修正しなきゃいけなくてやっぱり肩に負担かかるのも肩が上がりがちになるのもやっぱり反り腰とかで体幹の角度が悪くなっているというのも原因の1つにあるらしくて。いや理屈よくわかんないけど、ピラティスのスタジオでも言われるし、理学療法士さんでも言われるし、もうちょっと信じるしかないなっていう感じなんですけど、姿勢の矯正っていうのはどっちにしろやりたいんで、まあそれは必要コストだと思ってますね。うん。まあだって理学療法やったことで
1: 体の使い方がわかればもうけそういう怪我はしなくなるだろうし
2: 。ええー。それで姿勢も良くなれば、あの将来的に腰痛とかも起きにくくなるでしょうし。いや、でも僕がね、や
1: っぱ興味あったらそういうことですよ。その、v、VR が本社ないじゃないですか、そこにあるものって。なんか運動が楽しくさせる、そういうモチベーションとか楽しみがあって、やるっていうのはすごいいいな。いや、その保険めっちゃ興味ある。だから保険
2: も、あの、モチベーションになってますし、やっぱりその、ビートセーバーっていうゲーム自体が、まあ好き嫌いはあるんでしょうけど、私は割と楽しく、こう、毎日プレイできてるんで、まあ、有酸素運動がゲームである。しかも家から出ないで済むゲー,あのゲームであるっていうのはまあ継続しやすかった理由の一つですよね、うん、ちなみに体動かす系で言うとスイッチでも
1: 、まあ、リングフィットアドベンチャーとかが流行ってるしあとはフィットボクシングとかあるじゃないですか
2: あっち系はハマらなかったですかあっち系リングフィットはまあクリアまでは結局いかなかったけどそろそろクリアだろうこれっていうぐらい、うん、までは行ってたんでまあ結構やりましたけど、ただリングフィットだと、まあ、心拍数上がらないんですよ。へ
1: ー必要なあ筋トレだから
2: いやあの。ビートセーバー派手にやると、そもそもリングフィットアドベンチャーってステージ間に結構休んじゃうじゃないですか、休む時間があ,、はい
0: あ,はい、ありますか
2: 、ね、らスキル編成やったりとか。かまあ、あの歩いて歩いててまあ、ステージあの走ってる最中はこう、まあ、私はあのスクワット設定でやってましたけど、まあ、でも、あのスクワットでもまだ私心拍数そこまで上がらなかったんですでに期待終わってた時なんだなるほど、まあそ,うですね、その前からビートセーバーあのリングフィット発売前からビートセーバーやって。ってったことになるのかな。うん、買う前からはやってましたね。
0: 正直そもそも時間とかカロリーはちょっとは見るけど、心拍数って気にすることってあります
2: ？ないですね。普通は気にしないです,よ、ねすいね。リ
0: ングフィットやって
2: て。いでもリングフィットってステージ終わった後に
1: 心拍数は測る感じ。一応ねなんかこれで軽く測れるけど、僕全部スキップしてたあれ
2: 。ね、まああれ私はあのその前からやっぱりアップルウォッチでこう測ってたんでリングフィットとかプレイする時も。やっぱり心拍数って見られるし、結果的にどんぐらいの負荷がかかってたのかっていうので、客観的評価にもつながるんで、まあ面白くやったんですけど、まあリングフィットはちょっと足りなくて、まああのボクサーサイズの、スイッチのボクサーサイズのゲームの方は、私体験版しかやらなかったですけど、あの、それよりも VR でボクサーサイズのゲームがあるんですよあ。ああはいはい。結構いくつかありますね。ええ、いくつかありますけど、そっちの方があのフ<笑>シリが立ち上がっちゃった、うんあのまあ、VR の,そのボクササイズのゲームの方がまが、あ、個人的には楽しいなって思ったのと運動量もあるかなと、うん、僕、その一番気になる違
1: いはやっぱ VR ってゴーグルかけて手に持ってっていうところでちょっと始めるまでの準備かかるじゃないですかで僕はどうしてもそこがこうハードルになっちゃってああ、なんか被って電源入れてかってなっちゃうんですけど、そこはなんかゲームとして楽しいから。上回ったんですかねビートセーバーのモチベーションが、まあ、それ
2: もあるしあのほ本当に本格的に心拍数とかを上げる運動するなと本来だったら着替えて家の外に行ってっていうのをやらなきゃいけない話ですからそれに比べると全然簡単だろうという実際、私が、うん、あの VR で運動する時って多分普通の人より面倒くさい手順を踏んでて、うん、まず最初に PC の電源入れてあそうか PC で入れてんるのか。で、ヘッドセット装着して、インナーの手袋をまずする。で、その後、ウェイトの手袋をする。で、まあ、あの、あれ、これ、これ言ったかなあの、心拍計は、アップルウォッチじゃない心拍計も、一つ、ブルートゥースの心拍計を着用するんですよ。で、そっから、PC を、の、その、SteamVR を起動して、その VR の、ま、あの、起動するっていうになるんで、まあ、すごい、手間はかかってるんですよ。ものすごい。でも、まあ、もう慣れちゃったし、それをするしかないってことは分かってるんで、やっても、あまあそんなに気にはならないですね。ただまあ、そのスタート部分よりも VR でフィットネスするこっていうのは、多分やらないと分からない問題があるんですけど、一つはあの汗すごいかくんですよ。で、普通の VR ゴーグルそのまんま標準で、例えばあの、よ、今一番よく売れてる、あの、オキュラスクエスト2皆さん買われてると思いますが、オキュラスクエスト2はあれ標準のままだと多分20分プレイしたら連続持って何もできなくなるんですよ。へえあれなぜかっていうと、その、オキュラスクエスト2なんかはゴーグルの目の周りを押さえつける形で顔に固定してるじゃないですか。うんうんうんうん、普通のゴーグルじゃないですか。うんうんうんうんで、あのー、使ったことあるかどうかちょっとわからないんですけど、PSVR。はいはい。PSVR はおでこで固定してるんですよ。ああで、v はいはい、PSVR って目の周りって押さえてなくて、ほぼ光を通さないための,あのシリコンのヘラみたいなのがついてるだけなんで、うんうんうんうん、すごい通気性いいんですよ。で、そのタイプ、おでこで固定するタイプだと、あの1時間とかプレイしてもレンズそんなにくぼなないですえー、じゃあダメんだめなのオキュラスクエスト2はそのゴーグルのアタッチメント変えてもだめですいやそこが面白くてオキュラスクエスト2でもあのサードパーティーの,オプシあのアクセサリーでおでこで支えるタイプに変えられるんですよ。
0: ええー、ちょっとそれ後で言われてく
2: ださいそれ顔まだ売ってんのかなっていうくらいな製品ではあるんですけどまあでもあのアマゾンで検索すれば結構出てくるんですけど、うん、それにしてからは割と1時間とかプレイしてもあんまり曇らなくなりましたねへ、えー、あとはメガネっ子であればあの土入りのこうレンズを買って追加してこうオキュラスクエス鈴にはめた方がいいですあの VR ゴーグルにはそうするとメガネ外して着用するだけで済むんでただそうやっていろんなもの買っていくと確かに便利になるんですけどまあ金かかりますよ
1: <笑>まあねいやでもちょっとその額のアタッチメント欲しいなそれ買おう額のアタッチメン
2: トっていうか、まあ、そのバンドの交換するバンドっていうのがまあ売れてる VR ゴーグルだいたい何種類か売ってるんでその中で、まあ、怪しい中国メーカーとかも結構出してるんでそういうのを買うとそうですね。まあ、私、あの、PC で使っているゴーグルの方は、標準でおでこで支えるタイプなんで、まあ、そっちは、標準でも、えっと、HTC の Vibe Cosmos
1: 、エリック。はい、v か
2: 。モデルなんですけど。バ、はい、イ,イブなんですけど、標準の、ただのバイブは、あの、おでこタイプじゃないんで、こう、曇るんですよ。結構。でも、バイブコスモスっていう商品の方は、あの、おでこ支えるタイプに変更になったんで、割と曇らないと、まあ、うん、ディス、あの、ゴーグル部分をフリップアップできるから、こう、汗かいたタイミングで、ゴーグルを外さないで、ゴーグル部分だけを、こう、バンドそのままで、ゴーグル部分だけを、こう、上にパコって上げることができるやつなんですけど、汗拭くときとかも便利って、あります、ね。すごいな。な本当に、や、その、VR エクササイズって結構、やってる人少ないとは思うんですけど、えでも結構効きますよ
1: 。やってるって声は。ただ、ここまでガチな人聞いたことがない
2: <笑>で。ガチにやってみると分かる問題点があるんですけど、例えばこの汗でそのレンズ曇って何ともできなくなるっていう話って意外と見たことがなくて、おでこで支えるタイプだと曇らないなんていう話って私以外に言ってる人って私見たことないんですよ。私はたまたま気づいたんですけど、別にどこかで調べて知ったからこう、くもあのおでこで支えるタイプは曇らないって言ってるわけじゃなくて、体験だっててうだけで、誰もこれを、まあ、よほど私がウェブの記事かなんかで書けよって話なのかもしれないですけど、うん、まさに今、菅田さんがそれを言いたそうにしてますよ。<笑><笑>まあ、まあでもなんか VR の記事書く機会があったら、多分そのネタはするとは思いますけど、うん、まあでも。読読みたい読みたたいいうん、あのガチで運動するとなると、まあこんまあ、例えばコントローラー形状とかコントローラーの重さによって全然負荷も変わりますしどのゲームをやるかによって鍛えられる部位とかも違ってくるしとか、うん、やってみると意外と奥が深くて面白いんですけどね、うん
1: 、僕、多分今まで聞いた VR のトークの中で一番刺さったかもしれない
2: 偏ってますけどね。うん、非常に
1: いやなんか、みんな VR って言うと、VR チャットが面白いとか言うんですけど、コミュニケーションじゃないですか、そこの楽しみって。で、それは別に、僕は別にビデオチャットでもテキストチャットでもいいし、ドラクエ10でも楽しかったし、でもなんか、その圧倒的 VR でやることの必然性があった上に、モチベーションも、ゲーミフィケーションもあるってすごいっすね。保険含めてす
2: ごい面白い。うん。なんかやっぱりこれは VR 買ってよかったなって。って思うポイントの一つではあって、そのまあ新しい体験をしたいから VR を買いましたけど、でもゲームでここまで体を動かせるなんて、まあ新しい体験というか、想像していなかった体験ができてるんで、これはやっぱり買っていろいろ試してよかったなって思っ,た思ってるポイントですね。ああ、い。ちょっと本気でやります。まあでもね、これはね、なかなかおすすめできるかっつうと、まあ汗のも、汗の問題って曇るかどうかもあるんですけど、あの、床結構、汗だくに。<笑><笑>私は VR やるときは、その、まあ中心位置を分かりやすくするためっていうのもあるんですけど、あの、買った VR の、その、いろんな商品の中に、こう、VR 用のマットとかもおまけにつけてるのがあって、うんうんうん、VR 用のマットをこう、VR の中心部分に置いて敷いてますけどまあなんか結構汗じみとかついてますよ今その VR もあって<笑>本当に汗ポタポタか,かくんですよちゃんとやるといやなんかこんなにこんなに汗かくもんだとは最初は思わなかったですけど
1: いやちょっと真剣に僕もアタッチメント買ってちょっ
2: とやりますわちょ
1: っとね最近フィットボクシングとかもちょっとたるんできてるんで
2: まあ、でも運動ってこのそのどっちかというと筋トレとかそのジムに行ってたりする人間から言わせてもらうと続けられるかどうかだけなんですよね
1: そこにやっぱポイントがでかいんですかやっぱりモチベーションとして
2: なんか続けられなくなったらもうどんなにいいトレーニングしてても意味がないですからどんなにいいトレーニング機材見つけてもジム見つけても、うんまあ、あの続けられるヘボなトレーニングの方がよっぽど価値がありますから続ける筋トレにしても有酸素運動にしても続けることをまず第一に考えるべきだと思いますね。<音楽>